0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos! Bem-vindos a mais um áudio, áudio número 8, hein? No nosso Tudo É Venda. Gente, que delícia que tá, não? Que eu, eu tô curtindo pra cacete isso aqui, tá? Não sei se você tá curtindo, mas eu tô curtindo pra cacete, por quê? Porque eu tô curtindo. Você sabe por quê que eu tô curtindo pra cacete? Porque muita gente tá vindo me procurar dizendo que já tá tendo resultado extraordinário com todos os conteúdos que a gente já compartilhou aqui, principalmente desses dois últimos áudios sobre prospecção. Porque prospecção é uma das maiores dores dos vendedores, né? E tanta gente que já está falando... Cadu... Já fiz aquela coisa, aquele. aquele veio, vieram duas ou três pessoas falar comigo sobre aquela, aquela lição de casa que eu passei, de todo mundo definir o seu perfil de cliente ideal. E todo mundo, cara, eu tava vendendo muito errado, eu tava oferecendo para um monte de gente que. Cara, não era o perfil de cliente que eu tava buscando. Não era essa pessoa que queria trabalhar junto. Não era essa pessoa que queria que comprasse meu produto. Tá dando muito mais trabalho do que eu imaginava porque eu não tava perfilando corretamente o meu cliente. É óbvio, é óbvio. Você tá tentando vender tudo para todos, aqueles erros que nós cometemos. Então, que bom, cara. Eu fico muito feliz e fico entusiasmado dessa maneira porque tem muita gente, graças a Deus, adorando todo esse conteúdo. Então, muito obrigado de novo e parabéns por você ser uma pessoa que entende a lei do universo, que quanto mais a gente compartilha coisas boas, mais o universo nos retribui em forma de bênçãos Então, compartilha, Benê, compartilha os áudios, compartilha o meu, o meu Telegram. E, e mais do que isso, engaja comigo, cara, conversa comigo, vamos lá no meu, no meu Instagram, manda lá comentários nas minhas, nas minhas postagens, né? manda direct, é, posta nas, nos seus stories, que eu vou repostar nos meus stories os seus posts. Então assim, vamos interagir, porque isso para mim é um grande termômetro para ver se a gente está no caminho certo ou não, mas eu tenho certeza que nós estamos. Gente, estamos no áudio 8, esses primeiros 7 áudios foram surreais, estava conversando com, falei para vocês, né? Tava conversando com um influenciador amigo meu, e ele falou que é um conteúdo multimilionário que eu estou entregando gratuitamente. Então valoriza, cara. Não não por mim, mas por você, pela sua família, sabe? Pelo seu trabalho. Se você aplicar 10% dessas três horas iniciais que eu dei de áudios para vocês, cara, vocês já vão ter resultados significativos. Vocês vão em outro, vocês vão para outro patamar no mundo das vendas das suas vidas, tá? É, e para poder finalizar esse nossa nossa introdução, você já anotou na sua agenda? Você já já ligou o despertador no seu celular? Porque amanhã às 22 horas e 17 minutos. E na quarta-feira, às 22 horas e 17 minutos, nós teremos duas lives. Amanhã, com ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Ortega. E depois de amanhã, com, com ninguém mais, ninguém menos do que Thiago Concer. Para mim, as duas maiores referências no mundo das vendas brasileiras. Então, assim, pelo amor de Deus... Se você não tiver nessa live, se você não colocar muita gente da sua equipe nessa live, se você não colocar todo mundo do seu trabalho na sua live, se você não colocar todo mundo que você gosta nessa live, que tenha a ver com vendas, né, que queira aprender a vender, eu não sei que mundo que você vive, porque você não está aqui querendo aprender, você está querendo aqui só passar o tempo, né? Mas não, você quer aprender, eu sei que sim. Então compartilhe esses flyers nas suas redes sociais, compartilhe esses flyers que estão aí em cima no Telegram, com os seus amigos, com os seus vendedores, com a sua equipe de vendas, com todo mundo que você trabalha e que você acredita que possa ser bom é, aprender ainda mais a vender, tá bom? Vamos lá então, gente. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo da apresentação. Gente, o que é apresentação? É quando você fecha os olhos e a gente fala assim, vendas... O que vem na sua cabeça é a etapa de apresentação. Ou seja, é um cliente na frente de um vendedor e eles ali conversando. Isso é aquela venda mesmo que a gente imagina né, nos nossos sonhos. A parte da apresentação, a etapa da apresentação é exatamente essa etapa, onde você está é, se, tá, tá se relacionando ali com o seu cliente para poder oferecer o seu produto ou o seu serviço. tá? Ontem nós falamos sobre prospecção, nós sinalizamos a prospecção e basicamente a prospecção, como, é que, como é, em que pé que nós estamos né, dentro do nosso curso aqui? É, nós aprendemos a gerar nome, né, gerar leads, gerar prospectos tá, para uma lista. Consequentemente, esses nomes eles vão ser qualificados por você a fim de, de que você segmente esses nomes para poder encontrar se eles, se, se eles são ou não são é, potenciais clientes com perfil ideal para comprar o seu produto ou serviço. Em sendo um cliente com bom perfil para poder comprar o seu produto ou serviço, você vai fazer uma abordagem para poder agendar uma reunião, uma abordagem pessoal para poder agendar uma reunião de apresentação do seu produto, da sua empresa, do seu serviço e etc. Tá? Lembrando que aqui nós vamos falar muito sobre apresentação direcionada, apresentação focada, apresentação individualizada. Aqui eu não vou falar sobre palestras, grandes cursos, grandes pitches de vendas que você vai fazer para uma audiência, por exemplo, heterogênea. Porque isso daí é uma outra coisa. Aqui a gente está falando de venda individualizada, de venda direcionada, de uma apresentação que você vai fazer sob medida para aquela pessoa ou para aquela pessoa pessoa jurídica, né, para aquele para aquela empresa que eventualmente você venda o seu serviço, tá? Gente, então o que que é apresentar? Basicamente é você fazer com que o seu prospecto conheça aquilo que você tem para oferecer para ele. Então isso é apresentação. A apresentação é oferecer. Lembra que eu, já, que eu já, já falei pra vocês que vendedor que não oferece não vende? Eu posso falar pra vocês a mesma coisa. Vendedor que não apresenta não vende. Por quê? Porque é aí que você vai fazer com que seu prospecto consiga enxergar valor no seu produto ou serviço. Anota isso, gente, que isso aqui é a chave do diamante do, do, do plutônio, do urânio, netuno, plutão. É... é... Se você conseguir, através dessa fase, agregar, gerar o valor que o seu cliente precisa entender, consequentemente, metade do seu caminho está feito, tá? Então, a apresentação muito importante para o seu cliente entender o valor que você está oferecendo para ele. Mas assim, gente, vamos falar então de apresentação? Vamos para a prática? É, e claro, toda a prática, ela, ela sucede... Uma preparação. Então nós precisamos falar de apresentação, de, 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 de preparação. Pre ou seja, preparar essa ação que é a apresentação. Você precisa fazer a lição de casa, gente. Eu sei que para vendedor, especialmente vendedor que é imediatista, vendedor é muito enérgico, né? Às vezes quem trabalha com vendas não tem muita paciência para essas coisas, acha meio piegas, né? Mas, gente, você precisa investir um tempo da sua vida em estudar, em se preparar, sabe? Em, em, em treinar em praticar, porque senão, cara, vocês vão ficar aí dando murro em ponta de faca, até quando? Porque às vezes tá faltando um pouco de preparação, tá faltando um pouco de questão estratégica, não simplesmente o work hard, né? Porque nós somos work hard, quem é vendedor tem que ser work hard. Aliás, qualquer pessoa de sucesso tem que ser work hard, tem que ser trabalhador, tem que ser esforçado, tem que ser uma pessoa laboriosa, tem que trabalhar enquanto os outros estão dormindo. Se você não for assim, você nunca vai ter sucesso na sua vida. Entretanto, é importante também ter a parte estratégica, de preparação, né? É, eu lembro que tem, tem uma frase do Abraham Lincoln, que ele fala: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Ou seja, afiar o machado, querer derrubar uma árvore com o machado é, sem fio. É uma besteira, porque você não vai conseguir. Agora, se você afiar bem o seu machado, de repente você economiza tempo lá na frente por ir mais preparado. É aquela coisa, né, gente? Vai pra guerra? Vá com as armas, né? Não vá só com a cara e com a coragem, acreditando é, é, que São Jorge vai te proteger simplesmente. Você tem que ir armado, né? Você tem que ir preparado pra qualquer tipo de batalha. E essa é a fase de preparação. Então eu vou dar aqui algumas dicas... Alguns pontos, na verdade cinco pontos de preparação para que você possa, é, nesse momento de pré-apresentação, para que você não vá para a apresentação com a cueca nas mãos, tá bom? Ou com a carcinha nas mãos. Vamos lá então, primeira dica sobre a fase de preparação, antes da apresentação, conhecer o seu cliente. Falamos bastante sobre isso até agora, né? as qualidades do seu cliente, quem é o seu cliente, a história do seu cliente, o histórico do seu cliente, o perfil do seu cliente, isso é importantíssimo. Definir quais são as características daquele seu cliente para que você possa, em entendendo um pouco sobre o seu cliente numa fase de pré-apresentação, de pré ou seja, de qualificação dele que nós falamos é, no áudio anterior, para que você possa entender e aí sim atendê-lo sob medida, atendê-lo corretamente, é claro gente que você vai conhecer propriamente o seu cliente agora na apresentação. Porque até agora você está fazendo uma pré-qualificação, né? uma qualificação ali baseada no, nas, nos seus dados, nas suas pesquisas, talvez em um ou dois telefonemas, talvez em algum material que você envie para o seu cliente para que ele possa responder algumas perguntas, eu não sei. Tá? Eu não sei se, é, é, como é que você fez essa qualificação do seu cliente ideal é, é, na fase de prospecção. Entretanto... Agora, na fase de apresentação, você vai, claro, conhecer mais a fundo o que seu cliente precisa. Só que você já ir para essa apresentação, você já ir para essa reunião com, esses perfil, com esse perfil levantado, com esse histórico levantado, conhecendo um pouco mais o seu cliente, já vai fazer, muito, vai fazer muita, muita diferença nos seus resultados e numa apresentação de sucesso. tá? Ou seja, se o seu cliente possui os requisitos para se tornar um potencial cliente ideal para o seu serviço ou para o seu produto, vai ser muito mais simples de você poder conversar com ele e fazer a apresentação. Tá? Uma dica importante dentro disso daí, que a gente já falou no áudio anterior, mas é importante repisar aqui, é, fale sempre com, com a pessoa que é responsável pela compra. Então, por exemplo, se você for vender para um casal, fale sempre com o marido ou com a mulher, que são os responsáveis pela, toma, pela tomada de decisão. Né? Senão você vai ter um retrabalho. Quando você for visitar uma empresa para oferecer o seu produto ou o seu serviço, caso você faça vendas é, para empresas, né? É, fale sempre com a pessoa que vai falar. Pode comprar, pode assinar o cheque, pode passar no departamento de compras para poder acertar isso daí. Enfim, fale com as pessoas corretas para que você não perca tempo. Então, primeira dica, conhecer bem o seu cliente. Segunda dica, principalmente para quem vende para a empresa. Conheça o mercado do seu cliente. Então, por exemplo, se você vende aí produtos para salão de beleza e você vai visitar um salão de beleza, por exemplo, em Campinas, num bairro X... Né? É importante que você conheça como é que está o mercado do seu cliente naquele momento, como é que está funcionando a, 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 o trabalho de salões de beleza em Campinas, especialmente com, com legislação local, é, quais são as dores dos cabeleireiros e dos, dos donos de salões naquele, nesse momento de pandemia, por exemplo, de, de isolamento que a gente está passando nesse, nesse momento do áudio, é, quais são as... Como é que está o ticket médio daquele bairro? Quais são os concorrentes do seu cliente? Então entende que, que conhecer esse mercado ele é fundamental. Se você for oferecer, por exemplo, um serviço de consultoria financeira para um restaurante, Talvez você conheça muito sobre consultoria financeira, mas é importante que você conheça um pouco sobre o mercado de alimentação, o mercado do restaurante, se ele for de repente um restaurante dentro do shopping, entender como é que está sendo o funcionamento daquele shopping, isso tudo vai fazer toda a diferença na hora de você oferecer o seu produto e vai demonstrar um alto nível de profissionalismo, de segurança e de confiança para o seu, seu cliente fechar negócio com você. tá? Terceira dica, conheça bem o seu produto e o seu serviço. É claro, é óbvio, né, Ben? Como é que você vai vender para alguém? Como é, como é que você vai para uma guerra sem saber usar uma, uma metralhadora? Você tem que saber usar aquilo que você possui como, como ferramenta para poder fechar a venda. Então, é, conhecer o seu produto ou serviço ele é básico, mas muitas pessoas acabam até negligenciando isso. Já querem ir para o meio da, da batalha sem saber manusear as ferramentas que possuem. Então, vamos lá. Saiba quais são os pontos fortes do seu produto ou serviço. Quais são os pontos fracos também saiba, Tá? Os preços, né? Se você trabalha com um portfólio vasto de produtos, saiba os preços, ou tem ali uma tabela de preço como material, já vamos falar sobre isso, mas tem ali. É, saiba os preços, dos seus principalmente dos seus best sellers, né? a qualidade que você pode oferecer para o seu cliente, para o seu comprador, tá? a margem de negociação que você, se você tiver né? que eventualmente você tenha para poder na hora de um fechamento, saber o que, que você pode oferecer é, é, para o seu prospecto é, os benefícios, claro né Aquilo, o que, que seus produtos entregam o que, que seu serviço vai entregar, é fundamental que você tenha isso na ponta da língua independente da quantidade de produtos ou serviços que você vai estar tá oferecendo para o seu prospecto e por fim, quais são os diferenciais competitivos competitivos entre, entre entre o seu produto ou serviço e a concorrência quando eu falo de benefícios gente gente é importante saber os ingredientes se você trabalha por exemplo com um produto de consumo Claro que é importante. Talvez você não precise se aprofundar como se fosse um, talvez, vamos lá, um cientista, é, um químico, para poder saber o que faz cada ingrediente do seu cosmético, da sua bebida nutricional, enfim. Mas você é importante que saiba ali, principalmente, pre 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 preferencialmente, os principais ingredientes ali que compõem o seu produto e que você consiga enxergar da onde que possa haver algum tipo de objeção com relação a algum cliente. com relação, Por exemplo, que o meu cliente é vegano e você só oferece produtos que não são veganos consegue enxergar que já não é um cliente potencial para você? Não é um cliente potencial. Agora, se o seu produto for vegano e você não souber, é um grande erro. É uma informação técnica importante para que você saiba do seu produto na hora de oferecer para um cliente que seja vegano. Porque senão você perde uma venda por não saber aquilo para o seu cliente, tá? Então, saiba sim. Não significa que você vai usar todas as informações técnicas, porque a emoção vai ser muito, muito mais importante do que a técnica. A gente vai falar sobre isso. Mas é importante que você tenha esse conhecimento, tá? Quarta dica, tenha os materiais que você vai precisar durante a sua venda, durante a sua apresentação em mãos, sempre disponíveis ali para você. Por exemplo, se você trabalha com amostras, tenha amostras, tenha folders né, institucionais da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Tenha slides, caso você vá utilizar slide né, numa apresentação, num escritório de alguém, você usar o slide, levar o seu notebook, enfim, levar os materiais necessários para esse tipo de apresentação. Ter foto, vídeo de depoimento da sua sede, da, da sua empresa, né, do, do seu produto, do, de outros produtos, de repente, que você não consiga carregar junto com você por ser um produto grande. Vamos supor que você venda motores de caminhão. Então é importante que você tenha algumas fotos ali, motores de trator né para fazendas. Aí você não vai levar o motor nas costas para poder oferecer, não. Você vai mostrar algumas fotos do seu portfólio de produtos ali, principalmente vídeos e, de e testemunhos de clientes satisfeitos para ter a prova social Fotos de clientes satisfeitos. Então são materiais, é um checklist de material que dependendo daquilo que você vende, daquilo que você oferece, é importante que você tenha sempre na ponta da língua ou claro, numa pastinha dentro de alguma coisa física, porque muitos clientes são sinestésicos, eles gostam de pegar, eles gostam de sentir ali o produto ou o serviço ou aquilo que você está oferecendo. tá? E a última dica é estudar e praticar a sua apresentação. É, cara, é fazer um teatrinho, pegar sua mãe, seu pai, seu papagaio, periquito, seu cachorro, colocar ele na sua sala e falar, gente, eu quero treinar com você, quero fazer um teatro, Eu digo, como é que eu vou fazer uma visitação de um cliente, como é que eu vou abordá-lo, como é que eu vou é, fazer a conexão, como é que eu vou apresentar o meu produto? Você vai sentar e fazer teatro, você vai praticar. Isso, gente, faz toda a diferença. Pode parecer piegas, pode parecer meio xarope, mas isso, na minha opinião, tá? É algo muito importante, principalmente pra você que se julga mais tímido. Principalmente para você que se julga mais, mais, mais introvertido. Você ter ali uma, uma, um treinamento correto, que na hora do vamos ver você não vai afinar, isso é muito importante. Tá? Ter ali um roteiro para você poder seguir. Então falando de roteiro, eu vou passar aqui um roteiro para vocês então, para você fazer uma apresentação matadora. Tá? Qual que é o roteiro que eu quero que vocês estudem, que vocês pratiquem? O roteiro ele é composto por três fases. Primeiro, a conexão. Segundo, a necessidade. E terceiro, a solução. Então toda reunião de negócios, toda relação comercial que você vai estabelecer, toda apresentação que você vai fazer, você vai se basear nessas três etapas. Conexão, necessidade e solução. Nesse áudio nós falaremos sobre conexão e nos próximos dois áudios falaremos sobre necessidade, aliás, no próximo áudio de amanhã, necessidade e solução, tá bom? Vamos lá então, conexão, gente. Cadu, o que é conexão? Gente, conexão é você gerar um rapor. Né? Você gerar um, um, um estreitamento da relação sua com o seu cliente. Isso que é você gerar uma conexão inicial. Porque grava isso, gente. Pessoas compram de pessoas. Ai, Cadu, mas o meu negócio é B2B. Meu amigo, se você é um vendedor ou uma vendedora e você vai conversar com um departamento comercial de uma outra empresa que é, com, que é, uma, que é um, é um comprador ou uma compradora, isso é uma pessoa vendendo para outra pessoa. Pessoas compram de pessoas. Não tem essa história de B2B. C2B. Na verdade, é sempre p 2 p é pessoa para pessoa, é assim que funciona a venda, tá? Então se você não entender que tudo diz respeito a tudo tudo diz, tudo 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 envolve a relação interpessoal, né, relacionamento interpessoal, você conhecer do ser humano, você entender para atender. Lembra que eu falei dessa expressão umas 20 vezes já para vocês? Isso tudo vai fazer diferença para você, tá? Então pessoas compram de pessoas. Por isso que é fundamental gerar a conexão entre você e o seu cliente para que vocês possam ter aí um caminho aberto para poder entrar realmente na apresentação e na, e, na, e, na, e na negociação que vocês vão fazer Parte fundamental da conexão Os primeiros 30 segundos Nossa Cadu, jura? Gente, o, o, o povo oriental né, A cultura oriental Dá um valor, principalmente eles tá? Dão um valor muito grande Aos primeiros 30, primeiros 30 segundos de negociação Segundo o povo oriental, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas assim, grande parte de se fechar ou não o negócio está nos primeiros segundos de bate-papo. Por quê? Porque, gente, você nunca vai ter uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Você nunca vai ter uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. A primeira impressão é a que fica? Necessariamente pode não ficar. Você pode até ter que conseguir desconstruir a primeira impressão. Mas ela vai influenciar sobremaneira nos obstáculos que você vai enfrentar durante a sua negociação. Isso é fato tá? Então, ah, se você, se você errar nos primeiros 30 segundos, um minuto de, de, de negociação, você vai pagar um preço caro no decorrer do bate-papo que você vai ter ali com o seu cliente, tá? Então eu vou te dar aqui seis dicas matadoras pra você ter ali na sua primeira boa impressão, tá bom? Primeira dica, sorria, meu bem, sorria, sorria, meu filho e minha filha, sorria, cara, nada resiste a um sorriso. Então quando você vai se apresentar pro seu cliente, cara, esteja com um sorriso, mostra os dentão, tá? Gente, numa boa, eu falo algumas palavras, pavrãozinho, né? Mas é de carinho, tá? Não leve a mal, não. Gente, numa boa, ninguém gosta de gente com cara de cu, né? Como é que você vai, como vendedor ou vendedora, encontrar um cliente, um potencial cliente para sua vida com cara de cu, né? Com cara amarrada, ranzinza. Ninguém gosta de ser amigo de alguém, ninguém gosta de gerar conexão com alguém que, que não faz questão nenhuma de se conectar, né? Então não faça cara de cu. Sorria para os seus clientes, tá? Segunda dica, pontualidade. Se você marcou as três, esteja às 10 para as três no lugar que você marcou. Não se atrase. Eu sou um cara que na posição de comprador não admito atraso. Se o, se o vendedor atrasa cinco minutos comigo, eu vou embora. Eu levanto e vou embora. Eu tô nem aí. Atrasou, eu vou embora. Porque não tem justificativa para atraso. Você que se prepare para chegar mais cedo. Essa é, a é, é Esse é o correto. Essa para mim é, 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 a, é, a, é a postura correta de um vendedor profissional. Então... Pontualidade. Não só de um vendedor, tá, gente? De qualquer gente, né? Mas, é, principalmente no nosso mundo das vendas, a pontualidade, ela é um, um valor muito importante. Terceira dica: aperto de mão firme. Não é aperto de mão forte. Homens, não quebrem as mãos dos seus clientes. Mulheres, não se masculinizem. É aperto de mão firme que transmita segurança, é, é autoconfiança, tá? Porque a autoconfiança se transmite principalmente através do olhar e do aperto de mão, tá? Nome, nunca erre o nome do seu cliente do seu prospecto. Nunca, nunca erre o nome. E muito pelo contrário, também fale o nome, né? Fale o nome. Então fale o nome sempre. Não esqueça de falar o nome, nem esqueça ou erre o nome do seu prospecto, tá? Fale sempre o nome. Não existe som melhor aos ouvidos dos seus clientes do que o próprio nome deles, tá? Então sempre fale o nome. Olá, senhora Maria. Olá, senhor José, tá bom? Uh, olho no olho. Então quinta dica, zóio no zóio. Sabe, quando você vai apertar a mão, não olha para a mão. Quando você for apertar a mão, não olha para o horizonte. Olho no olho. tá Esses milésimos de segundo que você olha no olho faz toda diferente. E, quinta, e aliás, sexta e última dica a respeito desses primeiros segundos de, de, de conexão que você vai gerar com o, seu, com o seu prospecto é a sua vestimenta e a sua higiene pessoal. Gente, no planeta que a gente vive, chamado Terra, nesse planetinho aqui dentro do universo a primeira impressão importa e a maneira como você se veste, se, se porta, é, a maneira como você, como você se limpa, né? A sua higiene pessoal, ela é fundamental, tá? Ela é indispensável. Ah, mas isso aí é... Pre... Não, isso aí não é preconceito não, gente. Isso daí é que as pessoas... A primeira coisa que você vê são... É, é, é o estereótipo. É a, é a parte externa. E os seus olhos, eles são sensíveis àquilo que você acredita com relação à autoridade e credibilidade. Se você não consegue transmitir através da sua vestimenta e da sua higiene pessoal, pessoalidade... É, desculpa. Credibilidade e autoridade, você já perde pontos fundamentais na hora de um fechamento. Exemplo clássico. Imagina que você vai num urologista, o homem, e você ou você mulher vai num ginecologista. Você abre a porta do consultório médico, né? Já vem aquele bafo de cigarro, né? Aí você entra lá, o seu médico está vestindo marrom, né? Ele é todo peludo, parece um ursinho pimpão, né? Todo peludo, tá, tá vestindo uma camiseta regata, né? Sem máscara, sem touca. É, 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 bituca no, do lado da, da mesa nossa Cadu, que exemplo grotesco eu sei que é grotesco, Para você poder fixar agora, você concorda comigo que esse tipo de, de postura esse tipo de vestimenta não condiz com a profissão médico? você concorda que, que uma, uma, qualquer tipo de vestimento que não seja um terno e uma gravata não condiz com um advogado? Ah, Cadu, mas hoje o mundo está mudando, eu concordo, você não vai usar terno e gravata se você trabalha no, em Dubai, talvez, né debaixo de um sol de 50 graus, mas, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, em diversas situações, eu sou advogado, né vocês sabem, em diversas situações, aqui em Campinas, mesmo onde eu moro, é, já abriram mão da, da, do uso de terno, de, de terno é, em algumas situações dentro de ambientes forenses, entretanto, são exceções, porque um, um, um advogado tem que estar de terno e gravata na maioria das vezes, da, das oportunidades do, sua, do seu negócio. Por quê? Porque as pessoas, elas, elas re, se referem ao advogado, é, conseguem enxergar a credibilidade no advogado através do terno e gravata, acreditem se si quiser. É uma coisa que um policial não estar fardado. Um policial fardado e um policial sem farda muda a sua referência, a maneira como você que você se comporta diante desse tipo de situação. Então, o vendedor bem vestido, uma vendedora é, é, é com com higiene pessoal, com cabelo arrumado, com os dentes escovados, cheiroso, bonito, atraente. Isso tudo faz toda a diferença na hora das vendas, tá? Na hora principalmente dessa primeira impressão. Não adianta nada também você estar tá sempre aí bonitão, bonitona, se você não entregar também essa primeira impressão, né? A primeira impressão ela pode ser desconstruída facilmente se você não 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 atender, não atender as expectativas que você gerou através dessa primeira impressão. Mas a primeira impressão bem feita é metade do caminho andado, tá bom? Então essas são as seis dicas. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão do rapor, da conexão essencialmente dita, e dar algumas dicas para vocês para esses primeiros minutos de reunião. Porque, gente, os primeiros minutos de reunião, para você poder gerar uma boa conexão com o seu prospecto, tem que ser sobre qualquer coisa, menos sobre o negócio que você está fazendo lá, que é vender. <risos> você tem que falar sobre qualquer coisa. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que falar sobre conversa fiada. Eu sou um campeão de conversa fiada com os meus clientes nos primeiros minutos. Então assim, não existe uma venda que eu faça, raramente nos meus anos existe alguma, alguma reunião de negócio que eu faça que nos primeiros minutos eu simplesmente não naveguei sobre vários outros oceanos que não no oceano que a gente estava mergulhado, que é o oceano da compra e venda. Então, a primeira, a forma mais inteligente de você gerar conexão é de nos primeiros minutos você conversar, você dialogar, você estreitar o relacionamento através de outras, de outros assuntos, né? Tirando um pouco do peso daquela reunião que você está fazendo. Tirando um pouco do peso de, cara, ele quer me vender algo ou então, nossa, eu quero comprar algo de você. Tira um pouco desse peso, tá? Como? Quebrando gelo quebra o gelo, clima um, clima um clima gostoso através de algum assunto interessante. É, 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 Cadu, me dá uma, uma parte mais prática, eu vou te dar, tá gente? Calma lá, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses primeiros bate-papos de conversa fiada. Primeira coisa, Cadu, como é que eu começo uma conversa fiada? Existe método, sabia? Existe técnica. Eu vou passar aqui para vocês uma técnica chamada FORME, tá? Essa técnica significa F de família, ou seja, perguntar sobre a família, se é casado, se não é casado, né? Perguntar se tem filho, se não tem, ficar sempre atento a isso, porque às vezes você está indo no escritório de alguém e em cima da mesa tem, um, tem um, uma foto, né? Da do, do, do seu cliente com a sua esposa e três filhos. Pronto, ali você já pode criar uma conexão, se você também for pai ou for mãe, criar uma conexão falando de família. Então, família. Segundo, ó, de ocupação. Trabalho, né? Tudo que envolva trabalho. É importante que você também é, é, tenha algum tipo de conexão com essa pessoa e perguntando sobre ela pelo trabalho. Terceiro, é R de recreação, ou seja, hobbies, né? parte do lazer, o que ele gosta de fazer fora do trabalho. E quarto, M de motivação, motivo, ou seja, futuro, o que ele imagina para o futuro, quais são as visões, as ambições, né? os sonhos que a pessoa possui. Quando você navega sobre esses quatro temas, você encontra o que? Você pode encontrar o que aí dentro? Algo fundamental para gerar, ra gerar rapport, que é pontos em comum, pontos em comum. Por exemplo... Eu, quando começo a conversar com alguém e eu descubro que esse alguém, esse meu cliente, potencial cliente, ele é pai ou mãe de filho pequeno... Pronto, a gente tem um ponto em comum que a gente começa... Eu, eu, eu aprofundo nesse ponto em comum. Cara, como é que tá sendo a mamenta, Como é que foi a amamentação? Como é que tá sendo o sono? Tá dormindo bem? Não tá? Ele é muito apegado a você ou, ou o pai? Como é que é? Eu, é porque eu sei que é um ponto em comum que nós dois conseguimos aprofundar um pouco mais e naturalmente, quando vocês encontram um ponto em comum com alguém, a tendência é que o coração dela se abre e acha você, ache você uma pessoa interessante e que você também a ache uma pessoa interessante de maneira genuína. Tá? Por quê, gente? Porque... Basicamente, os primeiros minutos é para você fazer, para você fazer com que o seu cliente te ache legal. O seu cliente tem que se achar, ele tem que te achar legal, tem que te achar minimamente simpático, tem que ser minimamente interessante. Se você é uma pessoa que só está interessada em vender, essa pessoa vai, vai te tratar como um robô, vai te tratar como uma esfinge, como uma estátua. Agora, quando você está ali trazendo, humanizando o atendimento, e se você conseguir humanizar de tal maneira que o seu prospecto te ache legal, é meio caminho andado para vendas, acredite nisso que eu estou falando. E gente, são coisas tão simples, cara, educação, respeito, bom dia, boa tarde, sorriso, gente, isso tudo abre tantas portas, as coisas que mais abriram portas da minha vida foram educação e respeito para com as pessoas, sabe, esse relacionamento, relacionamento interpessoal, você conversar, você dialogar, você ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa bacana, cara, você consegue ser uma pessoa bacana, cara, entre nós, é basicamente é isso essa parte inicial de conexão, tá, então, é, encontrar um ponto em comum que vocês dois possam navegar é, e aprofundar é algo muito bacana. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui. É, eu lembro que eu fui visitar um, uma, um cliente meu aqui no, no meu condomínio uma época... E, e eu, eu cheguei na casa dele e tinha uma foto De ele pescando com um peixão Aqui no lago do condomínio, aqui no meu condomínio tem um lago Ele tava com um peixão ali E cara, o que, que eu fui? Eu conheço um pouco de pescaria Eu comecei a falar sobre pescaria com ele E ele, cara, começou a me dar uma aula de pesca Ele começou a me dar uma aula, eu achei que eu conhecia Quando eu conheci ele, eu não conhecia. ele já pescou Já pescou no México, já pescou em um monte de lugar E ele tava me contando E o que, que eu fiz, gente? Eu dei linha pra pipa Eu deixei ele falar eu deixei ele, 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 tava, ele tava empolgado contando Porque, cara, honestamente, quantas pessoas Devem perguntar pra ele sobre pesca Só ali o um mundinho da pesca dele Quando chegou um desconhecido e falou, cara, você pesca, que legal Eu também gosto, cara, conta um pouquinho mais pra mim E ele começou a contar duas ou três histórias Sobre pesca que ele tinha Cara, ele já me veio já me, já me, já me, já me, cara, senta aqui, vamos tomar um café Vou abrir aqui, uma. toma uma cerveja a gente, eu, 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 eu falei não, mas me ofereceu uma cerveja, enfim E a gente ficou ali trocando ideia pra poder fazer a venda Só depois de trocar essa ideia, entendeu Ele serviu um café, a gente trocou uma ideia E foi muito gostoso, foi uma boa experiência o seu prospecto, seu cliente tem que passar uma boa experiência ao seu lado. Não simplesmente fazer a venda propriamente dita, porque a venda é consequência, meu povo. A venda é consequência, tira o peso do resultado final, tá? Então, é importante que você encontre, repito, esse ponto em comum para que você possa se aprofundar e quebrar um pouco desse gelo, tá? E a segunda é, 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 dica importante que eu posso te dar também sobre esse rapport é a empatia, como assim empatia, Cadu? Muita gente fala assim, cara, empatia é você, é você se colocar no lugar da outra pessoa. Pode até ser também esse conceito, mas eu quero que você vá além disso. Não é simplesmente você se colocar no lugar da outra pessoa, do seu cliente. É você colocar o foco integral do atendimento no seu cliente. Então é sempre sobre ele, não é nada sobre você. Sempre que você for falar alguma coisa sobre você, peça permissão. Cara, você me permite tecer uma opinião a respeito disso? Você me permite... É, contar um pouco da minha história a respeito de, um, de, um, de algo interessante que eu acabei de me lembrar todo o resto do bate-papo é sobre o seu cliente, cara Ai, que interessante, fale mais sobre isso, cara, que legal a sua família, que linda a sua filha, que lindo o seu, seu carro, nossa, que legal, que bom que você tá feliz, poxa, que número interessante da sua empresa, poxa, mas você está muito bem, é sempre sobre o seu cliente, o foco está nele, está em atendê-lo, está em solucionar questões dele, está em descobrir coisas sobre ele, em eles, em eles terem uma experiência perfeita. É isso, gente. Olha só que interessante quando você começa a, a, a enxergar o horizonte maravilhoso que é o mundo das vendas. Quando você começa a, a mudar um pouquinho a sua postura em relação a, a um atendimento, colocando sempre o seu foco na pessoa. Cara, eu tenho muito vendedor que eu lido, que eu brinco até com essas pessoas, né? eu falo assim, cara, você é muito peito de pomba, peito de pomba, sabe pomba que anda com o peito estufado, né? e tudo sou eu, porque eu sou, eu faço, eu deixei de fazer, eu sou campeão, eu sou campeão da maratona olímpica, do triatlo universitário, eu sou tudo. Cara, quando você fala muito de você, o cliente, o cliente fala, tá, mas e aí, né? o que, que, que tem a ver isso comigo? Você não ganha credibilidade, você ganha, é, 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 você, você, não ganha simpatia do seu cliente quando você faz isso, porque ganha antipatia. Egoísmo né? é uma coisa muito egocêntrica, aliás. É uma coisa muito egocêntrica. A gente não tá aqui para ser egocêntrico no mundo da venda. A gente tá para poder atender o seu cliente com profissionalismo, com empatia. Claro, você pode contar um pouco da sua história, mas sempre peça uma permissão porque o foco vai estar tá 100% no seu cliente, tá? Ou seja, gente, desperte dentro de você o interesse genuíno em ajudar. Desperte dentro de você o interesse genuíno em servir. Desperte de você, em você a, a situação que você realmente se importe com a pessoa que está na sua frente. Quando você realmente está ali para poder atender o seu cliente, se importando com as dores, com os problemas, com as situações que ele está se envolvendo, com a, se importando com ele enquanto indivíduo, é natural que você coloque o holofote sobre ele e que aí sim ele abra o coração para você porque você conseguiu entender o que, que é empatia, tá bom? Dicas finais, tá? Primeiro, é... Cuidado com o estilo de linguagem que você usa com as pessoas. Então, eu costumo usar a expressão que o vendedor bom é um vendedor camaleão. É o um vendedor que consegue é, se travestir, né? se, se, se modificar de acordo com o meio ambiente que ele se encontra. Ou seja, quando você vai falar com uma senhora de 70, uma, uma idosa de 60, 70, 80 anos de idade, é diferente a maneira como você vai falar, a maneira como você vai se comportar, do que com um jovem de 19 anos de idade, por exemplo, que gosta de surfar. Então são dois, são dois lados opostos que a maneira como você vai se comportar diante de cada pessoa, diante de cada ambiente. Então, por exemplo, se você vai... É, fazer uma reunião de negócio, você mora na praia por exemplo, uma, numa cidade litorânea e você vai se encontrar num, num quiosque na beira da praia. A maneira como você vai se, se, se adaptar àquele ambiente, por exemplo, se você tiver de terno e gravata, a primeira coisa que você faz é tirar o paletó para não ficar suando igual tampa de marmita né, é você dizer, tirar a gravata dá, dá licença, pô, você fez lá a apresentação você me dá licença, posso tirar o paletó? Porque a gente vai transpirar bastante, claro, você pode. Pum você já deixa o ambiente um pouco mais leve do que porque não faz muito sentido você estar tá aqui na, ali naquele ambiente parma, e permanecer uma, uma, latinha, uma, uma sardinha enlatada, né? Naquele, naquele seu terno e gravata, por exemplo. Ou ao contrário, quando você vai visitar o cliente numa casa, na casa dele, né? É diferente a maneira como você vai se comportar também do que num ambiente público, como por exemplo, eu mencionei um quiosque na praia. Então, é importante que você seja camaleão, que você avalie, que você passe um, um radar no ambiente no, no seu cliente e que você se adapte de acordo com quem seja o seu cliente e como seja o ambiente, tá? E a última dica, gente, é só, só uma coisa importante, tá? É. Não confunda, não confunda simpatia, cordialidade com bajulação. Ninguém tá falando pra você babar ovo no cliente, sabe? você ficar bajulando, ele é, oh, ó, meu cliente, ó, oh, meu cliente. Não, não é isso que eu não gosto desse tipo de venda, em que oh, o cliente tem sempre a razão. Não. Evite discussões, mas não significa que ele tenha sempre razão. E muito menos, e muito mais do que isso. Eu não quero que você fique elogiando o seu cliente como se fosse um, um bajulador barato, não. Eu quero que você seja simpático, que você aprenda a ser uma pessoa agradável, cordial, educada, respeitosa. Quando você é dessa maneira, as portas se abrirão na sua vida, tá? E como eu disse, a última dica, sempre que possível, peça permissão para contar um pouco da sua história que tenha a ver com o seu produto, com o seu serviço, com a sua empresa, para você, de repente, contar uma história de superação, para você contar um pouco dos seus desafios, para você tentar gerar algum tipo de conexão com a dor, Gente, quando você consegue gerar conexão com dor, ou seja, o seu cliente está com uma dor que ele, vai, que ele não, não sabe que o seu produto pode solucionar ainda e você também tem uma dor que o seu produto ou o seu serviço, a sua empresa solucionou, cara, isso daí é matador. Suponhamos que você venda colchões e um cliente vai, vai para a sua casa, aliás, você atende um cliente numa loja que chega lá com dor na lombar. E você recebe ele na loja e fala, o que, que o senhor tá buscando? Estou buscando um colchão XPTO. Ah, é? Qual que é o seu objetivo? Ah, eu tô com um pouco de dor na lombar aqui, entre a L4 e a L5. Nossa, jura? O senhor me permite contar um depoimento pessoal? Claro, eu também, eu fui até num. No neurologista, ele foi ver. Eu tava com um desgaste ósseo aqui. Eu tava com, com, uma, com uma. Eu tô falando de um caso meu mesmo, viu, gente? É, é, eu tava com uma. com uma. Eu esqueci o nome técnico que dão, quando tem um desgaste, enfim, da, 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 entre a L4 e L5 e tal. Eu, cara, eu troquei o colchão por esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui eu tô com ele há um ano e esse modelo aqui mudou minha vida, cara. Eu não acordo com dor nas costas, eu não tenho mais nenhum tipo de, de fisgada há tantos anos. Então você consegue, através da dor da pessoa, gerar um tipo de conexão com a sua. Sempre que você conseguir fazer isso daí é maravilhoso. Se você vende um produto para unha e a sua unha melhorou e, e a sua cliente também está com problema de unha, fale sobre isso. É, obesidade, você estava obeso, você emagreceu. Ou então é um produto que ajudou a sua empresa, uma consultoria que você contratou para a sua empresa, essa consultoria, e aí você fez para você mesmo e depois as pessoas é, é, falaram bem. Então essas histórias, tanto suas ou até até de depoimentos de clientes, Podem fazer uma, uma, um, 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 um sucesso muito grande nesse momento da apresentação inicial, tá? Dessa conexão para poder gerar a empatia e que a relação entre vocês duas, seja. Entre você e o seu comprador, o seu cliente, seja minimamente amistosa e gostosa, tá bom? Nossa senhora, gente! Quanto teve de conteúdo de novo, hein? Olha, eu vou falar um negócio para você. É, é, 17 áudios serão, seriam pouco, né? Aliás, são pouco, tá? Porque eu tô ainda. Não estou conseguindo entregar tudo o que a gente sabe, tá? Mas é, tudo que a gente está entregando aqui já é o suficiente para que você possa transformar sensivelmente a sua vida. Então, gente, se você gostou, só se você gostou, tá? De tudo que eu falei aqui, vai lá no meu post no Instagram agora, meu último post, comenta, compartilha. Passa para mim o um insight mais poderoso que você pegou daqui. Marca algumas pessoas para que possam começar a acompanhar aqui o nosso trabalho no Telegram, tá? E no Instagram também. Marca lá no post do Instagram e marca para as pessoas poderem entrar no Telegram também. Então amanhã a gente vai falar sobre é, as, as duas últimas etapas da apresentação: descobrir a necessidade e oferecer a solução, tá? Vamos falar então. Sobre é, é, a apresentação matadora mesmo, para você poder fechar muito negócio, ok? Então, amanhã a gente se vê lá pelas 17, 17 e pouco, o áudio vai estar disponível para vocês aqui. E repito, re, é, é, já coloca no seu celular. Amanhã, 22h17, na quarta-feira, 22h17, lives com Marcelo Ortega, terça e Thiago Conce na quarta. Já convida todo mundo para participar. Valeu, a gente se vê amanhã no próximo áudio. Vamos para cima, eu tô muito feliz. Tudo é venda!